0: De vandrande djeknarna. bondehistoria av Agricola. Viktor Rydberg. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Tredje kapitlet. Korporal Brant. Upgåsar. Gjöd en röst i jäknarnas söron. Det vaknade. Strömmen brusade. Bälgarna flåsade. Hamrarna knackade. Det var den gamla musiken som oupphörligt år ut och år in ljuder på ett sånt ställe. Men framför våra vänner stod Sven Masmästare med ett bylt i ena handen och sin stora pinbaksur i den andra. Ni sov så gott att jag tyckte det var synd att väcka er för, Men nu är klockan fyra och vi måste be oss på väg, sa han. Göran och Adolf vore inom några ögonblick färdiga. Dessa farväl åt de övriga masungsarbetarna och följde Sven. Visst vore det i början lite olustiga, ty många timmar hade deras sömna i räck, och i heller vore det vana att sova med gångkläderna på sig. Men denna olustighet försvann snart, ty morgonvinden blåste så friskt och upplivande. Luften var så ren, himlen så blå. Det var en ljuvlig svensk sommarmorgon. Trasten och andra små vingade sångare fyllde nejden med gälla drillar. Dagperlor glänste på varje grästro och det doftade så friskt från ängarna, de gamla granarna och linneorna som växte i deras skugga. Och när nu solen gick upp och göt över bergen ett gyllne sken och dagrar och skuggor blev skarpare och landskapets skiftande färger saftigare, hur skön och leende låg i vandrarnas lilla av synkretsen begränsade värld framför dem Med friska sinnen Öppna och tillgängliga för varje intryck Av naturens skönhet Med barmen vidgad av den livande morgonluften Vandrade de båda jäknande framåt I det ungdomliga hoppets kaleidoskop Såg de sin framtidsbana Ligga framför sig lika solbelyst Lika blomsterdoftande Som den stig de nu vandrade Ingen sorg Ingen hotande framtidsbild Inget dystert minne från det förflutna. Sven Masmästare marscherade med långa steg och svängde sitt knyte i handen framför jäknare, men ej på längre avstånd än att de kunde underhålla ett samtal med honom, och det gjorde de även. För varje fågel som slog i skogen ville Adolf veta dess namn, och Sven Masmästare visade sig både villig och kunnig att upplysa honom därom. Likt den vise tycktes han till och med förstå sig på att översätta fåglarlåten och mänskligt tungmål. Om deras väg förde den förbi någon stuga, vilket sällan skedde, ty var föga bebodd. visste han berätta åtskilligt både förståndigt och underhållande om dess invånare och dessas öden, levnadssätt och ekonomi. Så gick tiden fort och vandringen lätt under muntert samspråk. Nu kommer de tre vandrarna till ett öppet solbelyst ställe i skogen, där en smal men tämligen djup bäck flöt tyst och obekant, med klara böljor över sin vita sandbädd, tills den försvann bland granarnas och tallarnas stammar. Hör på, gossar, sa Sven och stannade. Vi har söndag idag. Att visa sig inför vår herre med rent hjärta är ingen så lätt sak. Men att visa sig inför människorna med rent ansikte på en sådan dag är mycket lättare. Jag menar härmed att när jag vandrar från masugnen till far min stuga, plär jag stanna här och tvätta sotet av mig. Det är icke för mycket, helst om man har, med respekt att säga, en festmö som väntar på sig där hemma. Har Sven verkligen en festmö? Är hon vacker? frågade Adolf. Det får Adolf snart se, svarade Sven. Men nu vill jag fråga om gossarna vill göra som jag, det vill säga, ta sig ett bad. Det var just vad Göran och Adolf ville. Tybäckens vatten var så klart och inbjudande. Sven tvättade sig med medhavd såpa och visade nu, sedan sotet väl var bortskällt, ett öppet, ärligt och friskt ansikte, vida yngre än jäknande förmodat. Ja, Sven kunde vi närmare påseende ej gärna vara äldre än 25 år. Sen, de tillräckligt njutit av de svalkande böljorna, öppnade Sven sitt knyte, i vilket han hade rent linne och sina helgdagskläder av vackert pressat vadmal. Dessa pådrog oss nu och arbetskläderna hoprullade sitt bylte och gömde sin buske. Därefter fortsatte svandringen. Det kommer nu ur skogen till en öppen slätt, på vilken här och där en sandkulle överhöll med röda ljungblommor höjde sig. Jungfält, på vilka vitolia får sökte en sparsam föda, Saftgröna ängar där en och annan häst och ko betade, Små med vajande korn och havre, Och kärvars mörka gyttja, rikligt pryddes med silverglänsande Pernasie, palustres och guldgula kalte, omväxlade med varann, Och längs bort glittrade en insjö i morgonsolens sken. Men vid insjöns strand låg en rödmålad stuga, och på den pekade Sven, sägande. Där bor far. Snart vore det framme. Stugan hade ett vänligt och inbjudande utseende, där den låg, på tre sidor omgiven av en liten trädgårdsteppa och beskuggad av gamla knotiga, men väl ansade äppelträd. I trädgården växte många nyttiga plantor, såsom kol, morötter och rovor, men man såg där även små blomsterland, med granna, ringelblommor och stolta pioner. Blommor utanför en lantlig stuga är alltid goda tecken. Det bevisar att sinnet hos invånarna icke är så förvildat eller nedtryckt att det ej öppnar sig för det täcka och älskliga i naturen. Vid ena gaven stod och tränne bikypor och man hörde kring dem det tydliga susurrus vid vilket herdarna i Virgils eklåger älskat slumram. Framför stugan, närmare in till sjön, hängde nät att torka i solskenet, och över förstugekvisten hade ett äkta par av det hedliga svalsläktet byggt sitt bo. Våra tre vandrare steg in. Stugans inre bar samma prägel av hemtrevnad som dess yttre. Golvet var vitt och bestrött med välluktande enris, en rödmålad pinsoffa, några stolar med hjärtformigt utskurna ryggstöd, en säng med snövitt sparlakan. Ett bord, en byrå med mässingsbeslag, en moraklocka samt ett skåp, och vars dörr ägarens namn prunkade i en krans av konstnärligt målade blommor, utgjorde möbleringen. De vitmenade väggarna var att prydda med livligt kolorerade tavlor från Lundströmska konstanstalten i Jönköping. Där såg man scener ur Nya Testamentet och ur Svenska Historien. Skäggiga sultaner till häst, Napoleon och Karl elfte syn på rikssalen. Över pinsoffan hängde en musköt med påskruvad bajonett och en gammal soldathatt. Genom fönstret tittade solen vänligt och heldasligt in i rummet. Se där har vi Sven, sa en ung flicka som för tillfället var ensam inne, sysselsatt med att pryda den vitrappade spisen med björklöv och ringelblommor. Det var Ingrid korporalens yngsta dotter, en femtonårig jenta med ljust hår, stora blåa ögon och friska kinder. Hon nämnde säga något mera men tystnade och slog förlägen ned ögonen, då hon så blev Svens obekanta följeslagare. Goddag, lilla Ingrid, sa Sven och lyfte flickan högt i taket. Men säg med var är far och mor och Johanna. Är Johanna kommen än? Mor i gången till kyrkan. Far sitter i teppan och röker sin pipa. Men Johanna kommer väl snart, tänker jag, sa Ingrid. Jag ska säga till, far. Flickan skyndade ut genom köksdörren, och kort därefter visade sig korporalen. Korporal Brandt gick på träben, ty då en kula hade bortsnappat en fortkomstledamot av kött och blod, har kronan ingen annan att giva i ersättning än, i bästa fall, en av hård och god maserbjörk. Men detta bekom korporalen föga. Ja, träbenet och tappritsmedaljen vore på sätt och vis korporalens käraste egendom. Aldrig har en dansös med sådan stolthet visat publiken en välformad vad och nettfog som korporalen skulle visat sitt träben för en var som ville betrakta den anspråkslösa produkt av svarvarens konsterfarenhet. 60 levnadsår genomsträvade dels under musköten, dels vid plogen. Hade gråsprängt hans hår och väldiga knävelborrar, men ej lyckats kröka hans höga axelbreda gestalt, som inkneppt i en blå rock med blanka knappar, var lika rak och militärisk som för trettio år sedan. Ansiktet låg i allvarsamma, nästan bistra rynkor, men ögonen blickade vänligt och milt under sina buska ögonbryn. Sådan var korporal Brand till sin yttre människa. Jäknarna kände vid hans åsyn en djupare värdnad än om det sett hela Växjö konsistorium inträda. Herrar Konstitoriales tog det finna detta mycket besynligt, men förhållandet var verkligen sådant. — Är herrarna samma jäknar som för ett par dagar sedan vore i Lomaryd? frågade korporalen. Under det han slog sig ned i sin pinsoffa, drog några drag ur pipan och med handen ströks i träbön. — Ja, korporal. Då vill jag fråga herrarna en sak så god som två. Vad var det för galenskaper herrarna satt i huvudet på Nämndemans mor? Jag träffade för en stund sen Ola Persson och han berättade något spektakel om herrarna och folket där på stället. Adolf omtalade nu på ett putslustigt sätt historien om de singnade nubbarna. Korporalen drog ett ögonblick på munnen men skakade därefter allvarsamt huvudet och sa, i det åter började stryka i träben. Lille baronen kan visst tycka att det där är roligt, men kan han också tycka att det är rätt? Ska han göra infalliga människor dummare och vidskepligare än de är om? Ynglingar som får studera och lära och inhämta kunskaper bör väl hellre försöka hjälpa folk ur deras villfarelser än bestyrka dem i sådana. Det är min mening om saken. Och därmed utpustade korporalen ett duktigt mån ur sin pipa. Göran och Adolf såg icke så lite förlägna och handfallna ut vid denna oväntade förebråelse. Men herrarna är i alla fall bara unga pojkar, fort korporalen muntert, och med pojkar får man ej räkna så noga. Om det har varit eller annat upptog för sig, det ligger i deras natur. Människan, och han allvarsamt, ska först gå igenom livets hårdare krydskolan och lida mycket hugg. Innan hon blir en allvarlig stridsman. Sven, masmästare, som innerligt skrattat åt Adolfs berättelse, och sen under samtalets fortgång stått och sett ut genom fönstret, vände sig om och sa. Det syns en båt ute på sjön. Det är säkert Johanna som kommer. Gott, sa korporalen. Vill ni som jag, så går vi ner och möter henne vid sjöstranden. Emellertid ska du, Ingrid, laga till lite mat åt oss. Herrarna får hålla till godom med vad huset förmår. Det var verkligen Johanna, korporalens äldsta dotter, som kom roende. Den raska flickan var ensam i båten och skötte själv årorna med vana och kraftiga händer. Johanna tjänade som lagårsdeja hos patron Brakander på Trevnadslösa. Från denna herregård till korporalens stuga, tvärs över sjön, var en fjärdedels mil, men den unga flickan räknade icke årtagen när rodden gällde hemmets härd, där kära anhöriga och festmannen väntade henne. När båten var nära stranden, la Johanna upp årorna, hoppade i land, och drog gullen med ett kraftigt taget ett stycke upp på det torra. Johannas hela väsende vittnade om raskhet och hälsa, och ändå var hennes ansikte så fint, hennes sy så ren och hennes ögon så klart ljusblå, att många av Amaranterordens förnäma skönheter skulle haft skäl att avundas henne. De små händerna vore kanske något för röda och valkiga av arbete för att behaga i en salong. Men Sven Masmästare tyckte om dem desto mera. Den lilla familjen och dess gäster återvände nu till stugan. Sven Masmästare räckte Johanna en liten friätmigej som han funnit vid sjöstranden. Och detta var allt det galanteri man hos honom kunde upptäcka. Det ging om vi varandras sida utan att tala många ord. Men deras okonstlade väsen vittnade tillräckligt om den glädje de kände över att få se och vara nära varann. Sådana möten inträffade tämligen sällan. Emedan arbetet vid masugnarna fortgår även om söndagarna, var det blott en eller två gånger i månaden Sven kunde slå sig lös för att träffa Johanna i kyrkan eller i faderns stuga. Man satte sig till bords. På en vit duk stod ett fat med potatis– ett annat med fisk som korporalen föregående dagen egenhändigt dragit upp på sjön, samt en stor kanna av oäkta porslin, fylld med den raraste mjölk. Brödet bestod av havreblandat kon, väl bakat och särdeles smörjt. Detta var hela anrättningen, men ingen lämnade bordet hungrig. Härefter framtog korporalen på stillan och salmboken, påtog sina gamla brillor och uppläste med klar röst dagens evangelium varefter han uppdrog åt Göran att föreläsa predikningen. Vår jäkne kände sig fattad av en känsla, den han förut aldrig erfarit. I kretsen av dessa genom oskrymtat gudsfruktan och inbördes kärlek förädlade naturmänniskor var det liksom om ett friskare, men allvarligare liv genomströmmat honom. Djuva minnen vaknade i hans barm, minnen från hans barndom, då fader och moder ännu levde, och han själv, ett oskyldigt barn uppväxte i deras vård under den gamla hyddans tak. Han föreläste ur på stillan med anda och övertygelse, och predikantens enkla ord vore liksom hämtad ur hans eget hjärta. Ämnet var människans barnaförhållande till Gud, och hur ledes hon genom detta förhållande är i stånd att med inre lugn och lycka bestå de hårdaste prövningar, för vilka den på sin egen kraft trotsande måste duka under. Efter predikningens slut tryckte korporalen Görans hand och lovordade hans vackra utförskåvor. Man gick därefter på husfaderns förslag till trädgårdstäppan och tog där plats på en bänk som beskuggades av en gammal enstaka lind. Alla vore tysta, till och med den lille pratsamme Adolf. Korporal Brand såg fundersam ut, Stoppade sin pipa och sa slutligen. Med anledning av vad vi idag hört kom jag så som ofta sker att tänka på min salig vän Stål, din far och min gamle krigskamrat, kärre Sven. Stål kände liksom jag vid Albo kompani. Han var flygelman till han höll sina sex fot och sex tum liksom du, Sven. Och jag var hans nästa man i ledet. Vi vore goda vänner, delade djuft och lätt och vore alltid till varandra sida, väl i kulregnet som på marscher och i bubaken, men det var inte detta jag ville komma utan till något annat. Stål var en från människa och försummade ingen kväll sin bön till Gud. Det var en kort bön som han lärt av morsin och han uppläste den av gammal vana med hög och judelig röst, innan han med rensen under huvudet och giväret vid sidan somnade. Det var med ett ord den lilla bönen, Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är, och så vidare. Nu kunde ni väl tänka att många av våra kamrater tyckte det var lustigt att den gamle skäggige stål, som var den längste karn i kompanit, kallade sig barn, och liten. Men sånt bekymrade om föga, ty som man sa, Gud mäter icke människorna med alnmått, och Guds barn vill han vara om man än blev aldrig så gammal. Korporalen tystnade åter för en liten stund, och tycktes försunken i sina minnen. Sven Masmästare torkade med avig handen sina ögon, i vilka en fuktig glans var synbar. Så som läsaren redan vet, hade Svens far stupat i kriget mot Ryssland. När korporal Brand hemvände, var det han som meddelade sorgposten åt Ståls enka. Som med en femårig son bebodde en backstuga och befann sig i yttersta nöd, till hon var sjuklig och oförmögen att arbeta. Nu hade Brant själv hustru och barn att försörja, hade blivit invalid, var krassliga av fältlivets mödor och försakelser, och kunde således sig så kraftigt som förr sköta plog och spade. Men detta hindrade honom ej att åta sig den övergivna enkan och hennes son. Och när gummans stål dog tog han en son Sven till sig som eget barn. Han hade själv lärt pojken att läsa och i alllo vårdat sig om honom med lika stor ömhet som om sina egna barn. Dock måste korporalen vid Svens uppfostran ofta ta i tur med hårdhandskarna, till Sven var en stusint pojke, men det bättrades med åren så att korporalen fick heder, glädje och nytta av sin fosterson. Sven var duktig och ordentlig, skicklig både som masungskar och smed, och den månadspenning han förtjänte kom nu hushållet väl till pass. Den gamle krigsmannen såg med innerlig förnöjelse att Sven och hans Johanna tyckte om varann. Han hade, medan det ännu vore barn, tänkt sig som ett önskningsmål att se sonen till den oförjätlige vänens dål i äkta förening med Johanna. — Korporal Brant sa Adolf, vill korporalen göra oss ett stort nöje, så omtala något för oss från kriget. — Sommardagen är lång, svarade korporalen, och vi stannar ju här till imorgon. Vi har således god tid på oss att berätta krigshistorier. — Var stupade stål? frågade Adolf, som ville förmå gubben Brandt att genast öppna sin språklåda. — Det var vid Hälsinge, sa korporalen med en där vore kronobergarna med skulle ni tro fortforan är det han rätade sig och ögonen blickstrade. Ni vet av historien, att kronobergarna för den dagens arbete blev regementets nummer ett i svenska armén och fick rang av konungens garde. Lagerbring kommenderade den svenska styrkan, ryssarna vore dubbelt så många som vi, men vi höll den varma under två långa dagar. Men så kom Gustav Adolf och utnämnde en annan befälhavare, och så uppstod oreda. Order och kontraorder ging om varandra, och hela det högre befälet blev liksom ut i huvudena. Vad den stackars kungen tog sig till, så bar det på to. och så gick det även denna gången. Hade vi bara fått hålla så som vi börjat, skulle vi jagat ryssarna näcken i våld. Men så blev det plötsligt befalt att vi skulle inskeppa oss igen. Jag vill lika liksom säga er vad vi simpla soldater kände och tänkte, då den befallningen blev vetelig. Många grät av harm, andra mumlade hårda och kanske orättvisa ord om kungen och det högre befälet. Men då vi kronobergare finge veta att vi skulle betäcka de övriga trupperna medan de inskeppades, blev vi glada som barn. Ryssarna som förut hållit sig på vackert avstånd ryckte nu an helt oförskräckt och började skjuta. Och dundrade alldeles rasande Vi svarade duktiga tag Mången tappekar och god kamrat Fick under det timmarna bita i gräset Men ryssarna blev allt mer närgångna Det såg nu bara en liten hop framför sig Till de andra regimenterna Vore redan till god del ombord på fartygen Den lilla hopen bestod just av oss kronobergare Och av oss berodde nu Vår lilla härs och svenska ärans räddning vi fingo ordres att taga till bajonetten och kasta ryssarna tillbaka. Hej, sånt liv det blev i spelet. Vi hade checka och duktiga officerare, kaptener, som levat med oss på roten och dem vi älskade som fäder. Med sådana officerare går man till döden som till en dans. Vi simpla karar ville genast däran utan att avvakta kommandoordet. Men Ulvsax och Rappe, Bergman Lindberg och Aminoff. Lät och vänta på sig. Det ställde sig framför fronten och därpå på av under dundrande hörrarop. Ryssarnas första linje stod stilla med fälld bajonett, till stålspetsarna korsade varann. Men då bröt vi in på dem, stucco eller slogo med gevärskolvarna, så att moskoviterna rullade som käglor. Andra ryska linjen inväntade oss icke utan tog till harvärjan. Det skulle annars gått dem på samma sätt. Men vi lämnade många på platsen, och bland dem vår stål, gossar. Han var vid min sida, och den första ryss jag i anloppet såg falla, stuppad under ståls gevärskolv. Men ryssarna vore knappt på reträtt förrän han träffades av en kula. Han sjönk till marken. Jag kastade mitt gevär för att lyfta upp honom och bära honom bakom linjen, men han sa, Hugg på ryssarna, Brant, och bry dig om mig. Jag dör snart. Hälsa till hemmet, och därmed slöt han ögonen. Jag la handen på hans hjärta, handen blev blodig, kulan hade funnit det rätta stället. Stål var min bästa vän, jag tyckte sen att det var tomt och ödsligt i ledet, där jag i längre hade honom bredvid mig, till vi vore han och jag som gamla hästar som länge dragit ihop. Men icke sörjde jag egentligen, ty Stål dog en vacker död, han dog för landet. För Sverige, gossar, och jag hoppas med tillförsikt att han är salig. Samtalet gick nu över på andra ämnen, och jäknarna inhämtade av detsamma att torpet som arrenderades av korporalen tillhörde patron Brakander på Trevnadslösa. Korporal Brandt hade nu i många, många år, långt innan Bracander köpt nämnda egendom, varit bosatt på den lilla lägenheten. Brakander hade emellertid på senare åren betydligt ökat arendesumman. Av våtskilliga yttranden i förbegående fälda av Sven masmästare, men synbarligen ogillade av korporalen, slöt och jäknarna att varken Sven eller någon annan underhavande hade skäl att tycka om patron Brakander. Sven berättade bland annat med glad uppsyn att den tid under vilken han genom kontrakt förbundit satt förestå Brakanders masung om några månader går det slut. Därefter ämnade Sven bygga en smedja, arbeta för egen räkning och fira sitt bröllop med Johanna. Djäknarna kvarstannade hos korporal Brandt till följande morgon. Men redan om aftonen tog de förväl av Svenmasmästare och Johanna, vilka båda för sina olika sysslors skull ej kunde dröja hemma över natten. Och när morgonen kom skakade Göran och Adolf hjärtligt hand med Brandt. Hans syster och lilla Ingrid Och drog och vidare Men under hela sin vandring Tyckte det sig ej ha tillbringat Någon trevligare dag Än den i korporalens hem Adolf märkte under de följande dagarna Att Göran gärna talade om Ingrid Och skämtade mycket med honom Däröver Emellertid lämnade vi djäknarna Tillsvidare åt sitt öde Vi skola under berättelsens fortgång Återträffade dem. Och nu dragar vi över sjön som är kortaste vägen till trevnadslösa för att som hastgast göra bekantskap med dess ägare, patron Brackander. Slut tredje kapitlet, Korporal Brant läst av Lars Rolander